0: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sound of Finance, dem Podcast von ZDB. Mein Name ist Madita Pesch, ich bin Beraterin bei ZDB und spreche heute mit Professor Dr. Michael Lister über das Thema lebenslanges Lernen, welches durch unsere immer schneller voranschreitende Welt stetig an Bedeutung gewinnt. Als Leiter der ZDB Business School und dem ZDB Campus sowie als Lehrstuhlinhaber für Finanzen, Banken und Controlling an der Steinbeiß-Hochschule Berlin verfügt Michael über jahrelange Erfahrungen in Forschung und Lehre. Ende letzten Jahres hat der ZDB Infinite Learning aus der Taufe gehoben, ein berufsbegleitendes Bildungsprogramm für die Finanzdienstleistungsbranche. Michaels Leitlinie ist, dass theoretische Erkenntnisse stets einen hohen Nutzen für die unternehmerische Praxis bieten sollen. Hallo Michael, schön, dass du dir die Zeit genommen hast, unseren Zuhörerinnen und Zuhörern einen Einblick in die Thematik des lebenslangen Lernens zu geben und im Speziellen zu ZTB Infinite Learning.
1: Ja, hallo Madita, vielen Dank für die Einladung.
0: Sehr gerne. Michael, vielleicht zu Beginn eine etwas provokantere Frage. Bei einem Arzt bzw. bei einer Ärztin verstehe ich, dass er oder sie regelmäßig auf Fortbildung gehen muss. Aber gilt das auch für Bankmitarbeiter und Mitarbeiterinnen? Und wenn ja, warum ist das so?
1: Also eigentlich, wenn du es bei Ärzten verstehst, dann müsste es für Bankmitarbeiter gleichzeitig klar sein. Denn warum müssen Ärzte, Ärztinnen zu solchen Fortbildungen gehen? Damit sie permanent auf dem neuesten Stand von Forschung und Lehre sind und damit sie bei der Behandlung ihrer Patienten die bestmögliche Qualität erzeugen können und äh, vor allen Dingen eben die neuesten Erkenntnisse äh, ja, in irgendeiner Weise anwenden und äh, bei, der, bei der Behandlung der Leute halt eben anwenden können. Und bei den Mitarbeitern der Finanzdienstleistungsindustrie gilt eigentlich genau das Gleiche. Die Welt ändert sich permanent, die Komplexität in der Finanzdienstleistungsindustrie nimmt immer weiter zu. Heute gibt es halt mehr als nur ein Sparbuch mit gesetzlicher Kündigung und irgendein Girokonto. Und angesichts dieser zunehmenden Komplexität ist es unglaublich bedeutend, dass die Mitarbeiter sich immer wieder neu mit den neuen Produkten, mit den neuen Dingen, mit den Veränderungen auf den Finanzmärkten auseinandersetzen und sich auf dem Laufenden halten, damit sie dieses bedeutende Gut, Finanzen ihrer Kunden bestmöglich in den Griff kriegen und die Kunden bestmöglich beraten. Es gibt eine kleine witzige Geschichte dazu. Hm. Es gibt ja diese Bibel des ertragsorientierten Bankmanagements von Henna Schierenbeck entwickelt. Und da steht eigentlich seit der ersten Auflage in der Einleitung im allerersten Satz, die Bankenwelt befindet sich im Umbruch. Und genau dieser Umbruch ist es, der es notwendig macht, sich immer wieder mit den neuen Umbrüchen, mit den Veränderungen auseinanderzusetzen, sich ausbilden zu lassen und eben auf dem neuesten Stand zu sein, um, wie vorhin schon erwähnt, die bestmögliche Beratung zu ermöglichen.
0: Wenn wir jetzt mal schauen auf die aktuelle Zeit auch, es hat sich einiges geändert durch die Corona-Pandemie. Dementsprechend hat sich vielleicht auch was bei der Weiterbildung geändert. Dementsprechend da meine Frage an dich, wie sollte moderne Weiterbildung aus deiner Sicht gestaltet werden? Und gehen wir dauerhaft weg von der Präsenz? Oder gibt es jetzt nach Corona den großen Backlash, dass keiner mehr Lust auf Webinare hat?
1: <lacht> ja, ich finde, die Frage ist, ist unglaublich spannend. Aber die stellt sich eigentlich schon seit Jahren und Jahrzehnten und immer und immer wieder aufs Neue. Ich glaube, man muss sich klar werden, dass in einer früheren Welt, de facto in der Welt, in der ich selber groß geworden bin, es also eigentlich darum ging, auswendig zu lernen. Also wenn ich an mein eigenes Studium denke, wenn ich meine eigene Bankausbildung, Revue passieren lasse, wurde wirklich geknechtet, immer wieder Dinge zu lernen und die auswendig gelernten Dinge abfragen zu können. Das ist heute völlig unnötig geworden, weil, weil eigentlich jeder von uns das gesamte Wissen der Welt im Smartphone hat. Man muss eigentlich nur noch in der Lage sein, das Smartphone zu bedienen. Deswegen braucht man heute überhaupt nichts mehr auswendig zu lernen. Was viel wichtiger ist, ist, dass äh, einem äh, Studierenden beziehungsweise einem Lernenden, dass einem Kompetenzen vermittelt werden. Und viele der schon seit längerer Zeit beim ZDB arbeitenden Berater, die haben an der Uni Münster studiert. Die Uni Münster war schon in den 80er Jahren so weit, dass die Professoren gesagt haben, es geht uns gar nicht mehr darum, dass wir Wissen äh, vermitteln und auswendig gelernt bekommen, sondern dass den Studierenden Entscheidungskompetenzen vermittelt werden. Und ich glaube... Das ist einfach eine ganz furchtbar wichtige Geschichte. Heute geht es bei einem modernen Weiterbildungskonzept eben nicht mehr um auswendig Lernen, sondern um die Vermittlung von Kompetenzen. Das mhm. ist mal der erste Teil der Antwort. Mhm. Dann gibt es mhm. einen zweiten Teil, der mich selber eigentlich immer umgetrieben hat. Und zwar habe ich irgendwann mal äh, in den 80er-Jahren eine, eine Sendung im WDR gesehen. Da ging es um einen Rhetorikprofessor aus der Universität Freiburg. Und der hat erklärt, dass die meisten äh, Dozierenden im Unterricht einen riesengroßen Fehler machen. Sie stehen einfach vorne, sie legen Folien auf und äh, versuchen ihr Wissen zum Besten zu geben. Dabei sprechen sie nur eine Gehirnhälfte an und die andere schläft ein. Weil die andere einschläft, zieht sie dann die eigentlich aktive Gehirnhälfte mit herunter und niemand hört mehr zu. Du hast jetzt danach gefragt, wie moderne Weiterbildung aussehen muss. Ich glaube, die, die muss eigentlich schon immer so aussehen, dass man sich klar macht, wir haben eine linke Gehirnhälfte die steht für Sprache, Begriffe, Logik, analytisches Denken. Und wir haben eine rechte Gehirnhälfte, die steht für Intuition, Kreativität, Symbole und Gefühle. Und in ja. dem Augenblick, in dem ein Dozent einfach nur vorne steht und Wissen vermittelt, geht er nur auf die linke Gehirnhälfte, die rechte schläft ein und niemand hört mehr zu. Moderne Weiterbildung heißt, dass man irgendetwas macht, was auch die rechte Gehirnhälfte aktiviert. Und dazu gehört dann zum Beispiel, wir haben ja den Kollegen Joachim Hasebrock, der hat das mal erforscht, soziale Interaktion, weil der Lernerfolg äh, in einer Gruppe für den Einzelnen immer größer ist, wenn tatsächlich soziale Interaktion stattfindet. So, was heißt das jetzt alles? Das heißt, dass halt, dass das Neue gar nicht Webinare sind, weil man die jetzt einfach technisch möglich macht, mhm. sondern dass es eigentlich kein einziges richtiges Format gibt, sondern es ganz, ganz furchtbar wichtig ist, dass man Abwechslungsreichtum in den Unterricht integriert. Das ist das A und O einer modernen Ausbildung, dass halt eben viele verschiedene, unterschiedliche Formate miteinander kombiniert werden, um vor allen Dingen halt eben die rechte Gehirnhälfte mitmachen zu bringen und den Leuten ein interessantes Programm zu bieten. Ich darf das mit einer Anekdote beenden. Ich äh, habe mehrere Reisen nach China gemacht und da irgendwann mal in äh, einer Universität äh, einem Unterricht eine längere Zeit äh, zugehört. Das war total faszinierend, dass da die Lehrerin, die sich als Lehrerin auch bezeichnete, nicht als Professorin, äh, dass die einen Unterricht gemacht hat, in dem sie zum einen Folien ganz klassisch aufgelegt hat, aber mit großer Frequenz immer wieder Apps eingesetzt hat, die Studierenden also eher Smartphone rausnehmen mussten, um dann Fragen zu beantworten, an einem Quiz teilzunehmen und obendrauf auch noch gezwungen wurden, sich zu bewegen, weil tatsächlich auch Bewegung dazu führt, dass die rechte Gehirnhälfte aktiviert wird und also ich fand das extrem beeindruckend und es hat richtig Spaß gemacht, nicht nur dem dem Ganzen beizuwohnen, sondern man hat gemerkt, wie die Studierenden auch Spaß hatten, einen völlig neuen und nicht antiquierten Unterricht zu erleben und genau darum geht es. Also die Frage, wie moderne Weiterbildung gestaltet wird, die hat nicht eine Antwort, außer der, es muss abwicklungsreich sein.
0: Ja, und auch interessant, was du meintest. Man, man geht weg von diesem Auswendiglernen und es geht hin zu, zur Kompetenzvermittlung. Wenn ich mich noch an mein Studium erinnere, da war noch sehr viel Auswendiglernen auf dem Programm. Was mich nochmal interessieren würde, nochmal eine etwas andere Perspektive auf das Thema, wie kommt es überhaupt dazu, dass sich ZTB als Beratung dazu entschieden hat, stärker in den Weiterbildungsmarkt einzusteigen? Denn das ist ja nicht unbedingt dasselbe Geschäftsfeld.
1: Ja, das stimmt. Aber die Frage klingt so, als wäre dieser Einstieg in Weiterbildung jetzt was Neues. Tatsächlich müssten wir jetzt mal die Zeit zurückschrauben und uns angucken, was denn am Anfang des ZTBs passiert ist. Da gab es halt einen Gründer, Bernd Rolfes der die zentrale Idee hatte und der seinen Doktorvater Herrn Schierenbeck, Henner Schierenbeck mitgezogen hat, sodass die beiden halt eben als die Urväter des äh, ZTBs betrachtet werden. Die Idee von Bernd Rolfes war, dass man aus äh, Forschung und Lehre versucht, äh, Beratungsmandate zu akquirieren. Also das, was halt eben vorher im Rahmen der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit der transhantierten Bankmanagement passiert ist, in irgendwelche äh, Beratungsmandate zu transformieren. Und äh, die, diese vermeintlich wissenschaftliche Basis war eigentlich immer so ein, so ein Kernelement des äh, Außenauftritts des ZDBs. Das kann man jetzt bestimmt auch anders sehen und sagen, okay, so richtig hat das nicht funktioniert, wissenschaftliche Beiträge zu Beratungsmandaten zu machen. Aber trotz alledem ist, glaube ich, in der Außenwahrnehmung des ZTBs diese wissenschaftliche Basis immer eine ganz, ganz wichtige Nummer. Und wenn ich jetzt mit Vorständen von Banken und Sparkassen spreche, kommt das eigentlich auch immer wieder durch, dass wir halt eben eine Wissenschaftlichkeit haben durch diese Urväter Schirnbeck und Rolfes. Mhm. Und es gibt auch andere Beispiele, an denen sich Bernd und Henna seinerzeit orientiert haben, nämlich zum Beispiel den Professor Simon von der Uni Mainz, der eine Strategieberatung gegründet hat und dabei genau das Gleiche versucht hat. Es gibt den Professor Horvath von der Uni Stuttgart, der über äh, eine Controlling-Beratung letztendlich großen wirtschaftlichen Erfolg hatte und dann aber auch Nachfolger wie heute Christian Homburg von der Uni Mannheim, der auch eine Marketingberatung macht und die mit großem Erfolg. Und dabei stellen eigentlich alle immer fest, dass, dass Weiterbildung immer eine wichtige Rolle gespielt hat und auch in der Zukunft spielen wird. Und dass wir an der Stelle als ZDB glaube ich, zwei Sachen mit dieser Weiterbildung erreichen können. Das eine ist, dass ZTB in der Lage ist, ein Know-how zu vermitteln, das man in bestimmten Beratungsmandaten generiert hat ein Know-how, das es halt eben so teilweise in der Wissenschaft auch gar nicht gibt, denn es gibt eigentlich so eine Umkehr. Ursprünglich war mal die Idee, okay, erst gibt es eine Dissertation und daraus wird dann Beratungsmandat. Heute ist es eigentlich umgekehrt, dass das ZTB am Puls der Zeit hockt, äh, Dinge entwickelt und diese Dinge, die dann entwickelt werden, diese Erfahrungskurve des ZTBs, die versuchen wir jetzt in die Weiterbildung zu packen und damit halt eben Kunden zu begeistern. Und die andere Idee ist natürlich eine rein Geschäftsmodell orientierte Idee, nämlich, dass wir insbesondere dann, wenn wir junge Leute, die später Führungskräfte werden oder aktuelle Führungskräfte, die im Moment vielleicht noch ein bisschen höher steigen, ausbilden, wenn die für die Weiterbildung durch das ZDB begeistert werden können, dann haben wir hoffentlich solche Leute ausgebildet und ein bisschen mehr ans ZTB gebunden, die morgen darüber entscheiden, das ZTB als Berater zu engagieren und eben Beratungsmandate zu kaufen.
0: An, an wen richtet sich ZTB Infinite Learning denn primär? Was würdest du sagen, ist eure Hauptzielgruppe und ähm, vielleicht auch direkt dazu, was, was sind so die, die Hauptthemengebiete, die ihr anbietet?
1: Ja, im, Im Grunde ist es so, dass das ZTB Infinite Learning äh, ausgerichtet ist auf alle Mitarbeiter der Finanzdienstleistungsindustrie und zwar auf jeder beliebigen Stufe. Das klingt jetzt nach einer, einer sehr breiten Streuung, äh, aber wenn man halt eben diese Idee verwirklichen will, dass man Leute packt, dass man sie für das Wissen und die Erfahrungskurve des ZTBs begeistern möchte, dann kann man das nicht machen, indem man ausschließlich unter alleine auf Vorstände geht, sondern dann muss man auch auf den unteren Ebenen beginnen. So und äh, deswegen ist die der eine Teil der Antwort. Äh, also wir machen da keinen Unterschied. Wir sehen, nehmen nicht nur ein bestimmtes Segment äh, von von Hierarchiestufen, das wir bearbeiten wollen, sondern tatsächlich äh, versuchen wir ein Angebot zu generieren, das auf jeder beliebigen Hierarchiestufe wirken kann. Und inhaltlich äh, geht es eigentlich darum, dass wir eben jene Inhalte zu vermitteln versuchen, für die das ZDB und seine Berater, also alle unsere Kolleginnen und Kollegen, glaubhaft als Experten steht. Und äh, dass wir eben für die Expertise des ZTBs bekannt sind, dass diese Themen, die das ZTB belegt, halt eben vom ZTB äh, besser vermittelt werden können als von anderen Leuten. Dass wir also Skills vermitteln, die irgendwas mit dem Geschäftsmodell des ZTBs zu tun haben. So, jetzt müsstest du eigentlich fragen, welche Themen sind hm. das? Das ist halt eine unglaublich breite Palette, denn wenn wir uns jetzt mal angucken, welche Practice Groups es gibt, welche Vielfalt mittlerweile im ZDB besteht, wie unterschiedlich die Beratungsmandate sind, dann ist da ein riesengroßes Leistungsspektrum, aber... Genau darum geht's, Das Leistungsspektrum zu nehmen, zu sagen, okay, da ist das ZDB mit einer besonderen Erfahrungskurve ausgestattet und lieber Kunde. Wenn du eine Weiterbildung in den speziellen Segmenten des ZDBs haben willst, dann komm zu uns. Das ist das, was wir inhaltlich versuchen abzudecken. Wir werden uns nicht mit Dingen auseinandersetzen, von denen wir keine Ahnung haben und die irgendwelche anderen Leute viel, viel besser machen können.
0: Was mir da noch in den Sinn kommt, ist es nicht eher so, dass das Finanzdienstleistungsmitarbeiter und Mitarbeiterinnen so Weiterbildung nicht eher mit langweiligeren Themen behaftet sehen, ähm, <lacht> so, weiß ich nicht, Datenschutzgrundverordnung, äh, was jetzt nicht äh, vielleicht das Spannendste ist. Ähm, was würdest du sagen? Wie kann man sowas spannender ja. gestalten? Beziehungsweise was ist euer ja. Ansatz? Also, du hattest ja, ja gerade das, ja das Beispiel genannt, mit dem, äh, beim Lernen mit dem Handy noch irgendwas beantworten und herumlaufen. Ähm, ich weiß nicht, was, was habt ihr da für Ansätze?
1: Ja, aber das ist ja genau der Punkt, wir kommen praktisch wieder zurück auf das, was wir vorhin schon diskutiert haben. Es mhm. geht darum, nicht alles jetzt in Webinaren zu machen, um Gottes Willen, sondern eben neue Formate zu kreieren. Und das ist auch die Idee von ZDB Infinite Learning. Wenn wir nochmal zurückgehen in die 90er Jahre, dann fanden da tatsächlich... Präsenzveranstaltungen auf den Schiffsteppichen im Parkhotel Schloss Hohenfels, im Hotel Krautkämer, äh, im Kaiserhof oder sonst wo statt. Und das haben wir eigentlich extrem lange durchgezogen und immer auf die gleiche Art und Weise gemacht. Und durch Corona waren wir jetzt gezwungen, was Neues zu tun und diese Veranstaltungen auf Webinare zu verlegen. Aber Webinare sind natürlich nicht der Weisheit äh, letzter Schluss, sondern stattdessen muss jetzt passieren, dass man mit unterschiedlichen Formaten arbeitet, dass man neue Formate kreiert, und dass man neben Webinaren zum Beispiel über kuratierte Videos nachdenkt, dass man Online-Diskussionsrunden anbietet, dass man Wissenschecks programmiert und die integriert, dass man betreute Selbstlerngruppen generiert und äh, eben die Betreuung von solchen Selbstlerngruppen ermöglicht. Und Nur so ein Beispiel. Was Weiterbildung betrifft, sind die Niederländer ziemlich weit, die experimentieren da fleißig herum und mein Team schaut sich ziemlich genau an, was da in den Niederlanden, insbesondere an niederländischen Universitäten immer wieder passiert und da gibt es dann zum Beispiel eine Idee, ist gar nicht so überraschend, wo halt eben in diesem Weiterbildungsformat Gruppen gebildet werden und dann kommt der Dozierende in die Gruppe hinein und vermittelt gar nicht Wissen, sondern erklärt der Gruppe, das ist jetzt eure Aufgabe, mit der müsst ihr euch einen halben Tag, einen ganzen Tag beschäftigen. Dann muss die Gruppe durch Zugriff auf Internet, auf Literatur, selber recherchieren, was die Inhalte sind, die diese Aufgaben betreffen, einen Vortrag generieren. Und am späten Nachmittag oder Abend wird dann halt vorgetragen, was die Gruppe selbst erarbeitet hat, sodass praktisch das, was sonst tagsüber ein Dozierender übernimmt, der ganzen Tag innerhalb einer Gruppe entwickelt worden ist. Und aus meiner Sicht geht es eben genau darum, dass man diese klassischen Formen wegbekommt und hin zu etwas Modernem generiert. Ich habe in der letzten Zeit eben insbesondere durch Corona festgestellt, dass äh, die Mühe, Folienschlachten zu generieren und Inhalte zu vermitteln, gar nicht mehr honoriert wird, sondern dass die meisten Leute unheimlich große Lust darauf hatten, bestimmte Themen einfach zu diskutieren, sodass ich als Dozierender eigentlich einen ziemlich bequemen Job bekommen habe. Ich habe ein Thema in den Raum geworfen, habe zwei, drei Fragen gestellt, die als Impuls die Leute zum Diskutieren bewegten. Und danach habe ich mich 90 Minuten zurückgelegt und erstaunt beobachtet, wie die Leute mehr oder weniger vernünftige Dinge diskutiert haben und ich nur manchmal korrigierend eingreifen musste, wenn ich gemerkt habe, okay, jetzt erklären sie gerade Blödsinn. Und obwohl ich gar keine Folien präsentiert habe, waren die Leute hinterher maximal begeistert und haben gesagt, der Lernerfolg sei super gewesen, viel größer als in anderen Veranstaltungen.
0: Michael, du hast ja unglaublich viel Erfahrung als Dozent. Dementsprechend würde mich hier nochmal interessieren, wie würdest du grundsätzlich sagen, dass man jemandem etwas beibringt? Beziehungsweise was macht einen guten Dozenten oder eine gute Dozentin aus?
1: <lacht> ja, und da kommen wir praktisch wieder zurück. Ich, also eine zusammenfassende Antwort auf diese Frage wäre, was einen guten Dozenten ausmacht, ist die Aktivierung der rechten Gehirnhälfte.
0: <lacht> eine mehr oder weniger
1: wissenschaftliche Antwort. Aber ich glaube, wichtige, wichtige Dinge sind eine möglichst einfache Sprache, eine größtmögliche Klarheit und Strukturiertheit und im besten Fall größtmögliche wissenschaftliche Präzision. Und ohne jetzt den beiden zu sehr schmeicheln zu wollen, das sind alles Dinge, für die Bernd Rolfes und Henna Schierenbeck, glaube ich, ziemlich stehen. Also die haben in ihrer Auseinandersetzung mit Forschung und Lehre immer dafür gestanden, die Sprache möglichst einfach und verständlich zu halten. Klarheit und Strukturiertheit zu erzeugen. Und ich glaube, dass das auch einen großen Teil ihres Erfolges beinhaltet. Und vielleicht ja. noch eine letzte Sache dazu. Falls mal irgendjemand von unseren Zuhörern äh, ein, ein Interview gegeben hat, ein Interview fürs Radio oder fürs Fernsehen, also dann, dann weiß er, dass äh, die, die Leute aus dem Radio oder aus dem Fernsehen sagen, hey, sprich kurze Sätze und mach dir klar, dass nach einer bestimmten Sekundenzahl sowieso niemand mehr zuhört. Das ja. setzt einen so dermaßen unter Druck, man kann sich das gar nicht vorstellen, weil man, und ich hasle mich ja selbst gerade um Kopf und Kragen, eigentlich immer denkt, okay, ich brauche mehr Zeit, ich muss mehr Inhalte vermitteln, damit man mich auch wirklich vollständig versteht. Zu begreifen, dass das kontraproduktiv ist und dass eine größere Einfachheit und Klarheit halt einfach ein viel wichtigeres Asset bei guten Dozieren ist, das ist eine ganz, ganz große Kunst.
0: Michael, wenn man nach unserem Podcast nun Interesse bekommen hat, Weiterbildungsangebote von ZDB Infinite Learning wahrzunehmen, was muss man dann tun, beziehungsweise welche Voraussetzungen muss man erfüllen?
1: Ja, also äh, Voraussetzungen erfüllen muss man praktisch keine, beziehungsweise eben solche, die von dem jeweiligen Seminarangebot äh, abhängen. Äh, was man tun muss, ist eigentlich ganz einfach. Man geht ins Internet. Äh, wir haben ein Kachelsystem aufgebaut, äh, ein, ein Kachelsystem, das relativ schlicht und einfach funktioniert, die Leute, die Apple Music verwenden, die kennen das, die Leute, die bei Taxi Kröger in Münster mal aufpassen, die sehen, dass die Taxi-App so ähnlich funktioniert. Äh, einfach auf ztbinfinitelearning.com äh, gehen und dann dieses Kachelsystem ausprobieren. Da kann man dann an verschiedenen Themen herumbasteln, drauf tippen und sich informieren, welche Veranstaltungen wir anbieten, auf welchem Niveau wir das anbieten und für wen diese Veranstaltungen gemacht sind. Da gibt es äh, halt, glaube ich, ganz einfache, schlichte Beschreibungen, die ziemlich gut erklären, was wir da, was wir da tun und was wir da lassen. Und ähm, ich persönlich glaube, dass, dass am Ende der auseinandersetzung mit dem Kachelsystem immer noch Fragen offen sind. Dann sollte man halt die Kontaktadresse äh, nutzen, äh, anrufen bzw. Mail schreiben und typischerweise ein Gespräch mit meinem Team bzw. mir führen, weil wir dann genau erklären können, welche dieser Veranstaltungen passen und welche nicht. Mhm. Das ist jetzt äh, vielleicht für die ZDB-Zuhörer weniger relevant als vielmehr für ZDB-Kunden. Wir haben zum Beispiel ein, ein äh, Veranstaltungsreihe, die nennt sich Geschäftsleiterqualifikation, da geht es darum, dass wir in drei verschiedenen Formaten eine Ausbildung anbieten, die einen ja, im Hinblick auf Geschäftsleiterqualifikation weiter ausbildet. Wir haben ein Kachelsystem generiert, da steht das alles drin, aber die Leute, die in solche Veranstaltungen gehen, haben dann immer noch Fragen und eigentlich hat sich noch keiner zu dieser Geschäftsleiterqualifikation bzw. einer dieser drei Varianten angemeldet, ohne vorher noch mal in einem Teams-Meeting mit mir oder meinen Mitarbeitern darüber zu sprechen, was genau wir denn da anbieten und was der Unterschied ist. Also, einfache Antwort auf deine Frage. Geht ins Internet, guckt euch das Kachelsystem an und meldet euch anschließend bei mir bzw. meinem Team, damit wir in einem persönlichen Gespräch nochmal das Bestmögliche herausholen können.
0: Alles klar. Das klingt einfach und gut machbar. <lacht> Michael, dann danke ich dir für deine Zeit und dass du uns heute mit in die Welt der modernen Weiterbildung und äh, von ZDB Infinite Learning genommen hast.
1: Das war mir ein Vergnügen.
0: Ja, bei Fragen und Kommentaren. Die Kontaktdaten von äh, Michael und mir sind in der Episodenbeschreibung und natürlich auch der Link zu der ZDB Infinite Learning Website. Das heißt, da kann dann direkt das, das Kachelsystem einmal ausprobiert werden, ähm, Schaut da gerne einmal vorbei. Feedback, Meinungen und Kommentare hinterlasst uns gerne über die sozialen Medien bei Twitter, LinkedIn, Facebook oder Instagram. Und ansonsten, wenn es euch gefallen hat, abonniert gerne den Podcast, lasst eine Bewertung da. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.